0: Você tá indo para uma guerra, só que você tá só de cueca. <risos> você se sente completamente vulnerável, frágil, né? Porque tá todo mundo, mano, de armadura, de arma, de tudo, tá ligado? E você tá de cueca. Então, imagina que a sua armadura é o seu treinamento físico. Então, quando você tá com o corpo muito bem treinado, e você encontra um desafio, né? A guerra, a batalha tal, no caso do parkour salto, você sente que você tem o que precisa para entrar naquela situação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Parkour em Áudio. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade sem limites para o parkour, né? E se você está querendo tirar dúvidas comigo, ter suas técnicas analisadas, agora aqui no canal do YouTube, esse esse podcast também está em vídeo, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, por alguma coisa de áudio aí. No YouTube a gente tem o um botão de seja membro Em que você pode dar uma olhadinha ali Quais são os benefícios que você vai receber Sendo membro do canal Gui, se apresenta aí e vamos
1: começar E aí, eu sou o Gui também <risos> Então, para começar hoje Eu acho legal a gente discutir O que seria, tipo, a mentalidade Se é o pensamento que você vai pro treino O jeito que você tá no treino, sabe? Uhum. Ó, vamos ver... Essa é uma pergunta bem interessante,
0: vamos analisar dois dois tipos de praticantes, né? um praticante é casual e ele gosta de treinar os finais de semana com os amigos e tal, se divertir, e o outro praticante ele treina quase todo dia, não necessariamente os pulos em si, mas ele treina fortalecimento, está sempre focado lá e tal. E ele também é, vive muito mais o parkour, né? Tá sempre acompanhando a galera, os vídeos da galera, tá sempre anotando os objetivos, tá sempre ligado nisso, né? A mentalidade dos dois é muito diferente, né? A mentalidade de atleta, sim, é outra história, tá ligado? E você pode ter essa mentalidade mesmo sem ser um atleta profissional. E para trabalhar isso aí, a gente consegue é, desenvolver algumas técnicas, alguns hábitos que vão permitir... Que a gente aumente nosso nível mental, tanto para desbloquear os saltos, quanto para ter mais motivação
1: nos treinos. É, você falou da parte do objetivo, eu achei interessante. É, como que sua mentalidade afeta seus objetivos no treino? Mesmo que seja tipo uma pessoa que treina casualmente, mas quer desbloquear um move, alguma coisa. Quando você está com uma mentalidade bem desenvolvida,
0: você está habituado... A desbloquear os saltos com muito mais facilidade né? Tem um cara Que é o Alex Ronald Nem sei se, fala, se é assim que fala o nome dele certinho Mas quem acompanha A galera da escalada aí, Ou até quem não acompanha, mas viu nas notícias O cara, mano Tem uma das escaladas mais difíceis lá De um parque super famoso lá Que a galera escala as rochas lá dos Estados Unidos E uma das escaladas mais difíceis De fazer com corda, com suporte O cara fez é, sem nenhum tipo de equipamento, ou seja, qualquer erro era morte, cara, qualquer erro era morte O cara fez o tal do Free Solo, né, que ele escala uhum. sem nada E, e mano, o, o tanto que ele deve ter desenvolvido a mentalidade dele para chegar nesse ponto No documentário que fala sobre isso, que conta a história dessa escalada aí e fala um pouco sobre a vida do Alex Eles analisaram o cérebro dele, e olha só que interessante <risos> Mano, foi muito doido. Eles estavam, eles foram lá escanear, fazer o, a ressonância lá do cérebro dele. E eles deram ao mesmo tempo que analisavam lá estímulos que normalmente, que para os cérebros comuns, é, fariam a pessoa sentir um pouco de medo, um pouco de agitação, alguma algum estímulo forte ali para o cérebro, né? Mostraram imagens que iam trazer isso para ele. E o cérebro dele não apresentou quase nenhuma atividade, cara, em, em resposta a esses estímulos <risos> bizarro, né? É, em uma área específica, né? Na área específica do medo, na área Sim. específica da, dos, talvez da adrenalina e tal, né? E, hum. e enquanto pro cérebro comum isso geralmente gera bastante atividade, é bem notável a diferença, eles mostram as duas imagens é até assustador, né? <risos> Mas é, a gente pode usar isso ao nosso favor. Quando você vai se acostumando com alturas, com desbloquear saltos todo dia, né? Você vai tornando o seu cérebro Um pouco menos sensível ao medo Então ao invés de você Subir num lugar alto e ficar tremendo Ficar com frio na barriga tal, O seu cérebro vai precisar de um estímulo um pouco maior para sentir isso Então em situações de, de perigo De pressão, ao invés de você ficar desesperado Você vai ter muito mais controle
1: Sobre as suas ações Sim. É o que leva à próxima pergunta né? Hum. Como que sua mentalidade pode se relacionar com os medos de desbloquear movimento, essas coisas, tanto no chão quanto em altura, perto, longe, às vezes um giro, sabe? Aham, uh-huh, sim. Tipo com mortal mortal de costas, backflip. Dá um, uh-huh. dá um muito medo, só que tipo, é o mais fácil de aprender sim. depois que você perde o medo. Sim. Cara, tem uma coisa
0: que eu faço que eu ensino no, no curso do guia do parkour, que é o seguinte. Quando você observa sua mente, você consegue notar quando que é, ela tá fugindo dos seus desafios, né? Então, por exemplo, tem um salto lá onde a gente vai treinar, que é num corrimão, correndo muito longe, com queda, que eu morria de medo de fazer, né? Antes de desbloquear. Era, assim, um dos saltos que mais me dava medo de desbloquear. E, cara, toda vez que eu ia treinar, mesmo com o corpo super bem, sentindo que eu tava forte para aguentar as pancadas e tal, aguentar qualquer erro também de, tipo uma pequena queda ali, eu aguentaria tomar o um impacto eu evitava ir para aquele pico porque eu sabia que eu ia querer enfrentar aquele objetivo, ia ficar olhando e eu falava ah não, hoje não, porque tal coisa e não sei o que. Isso acontece muito rápido na nossa mente, às vezes a gente nem percebe, tá ligado? Então quando você observa esses sinais da mente, é muito bom que você abrace os desafios ao invés de se afastar deles, né? Você fala, ah, vou, vou dar uma olhadinha, vai, vou me colocar na situação. Se por algum motivo eu não, eu definitivamente não quiser fazer o salto, beleza, tudo bem, eu deixo para outro dia. Mas eu vou lá dar uma olhada, eu vou me desafiar, vou abraçar essa oportunidade, eu tô aqui já, tô treinando, vou ali encarar aquele salto. Isso, cara, é uma mudança de mentalidade que, putz, fez o meu treino aumentar assim exponencialmente, tipo, em questão de desbloqueio de salto, né? Então, com certeza, a, a mentalidade está muito relacionada ao enfrentamento do medo, né? Outra coisa que você pode fazer também é você fazer treinos mentais. Então, se você está, é, por exemplo, recuperando de, um, de, um, de outros treinos e não está não podendo treinar pesado tal, você pode manter a sua mente em movimento, né? Você fecha os olhos, imagina o ambiente... E começa a criar possibilidades, ou então trabalhar saltos que você já quer desbloquear. Eu já descobri até saltos novos, assim, nos picos, só fechando o olho e imaginando <risos> o lugar. É sensacional, cara, é muito bom. E, e, e isso também hum. estimula você a pensar cada vez mais nos treinos, está cada vez mais presente para isso. E mais disposto a
1: desbloquear os saltos. É, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu sempre, tipo, vejo uns negócios meio pedradona. Hum embora tipo, a maioria não faça, só que tipo, eu nunca pensei em fazer isso de treinar a mente, sabe? Uhum. Tipo, só a mente.
0: Pra o que você é... tem... uh. Pode falar. Não, pode falar. Manda a próxima pergunta, eu acho que você vai puxar um
1: assunto aí que, então, que é bem interessante. Então, que essa é a próxima pergunta mesmo, tipo, ia perguntar se é possível treinar a sua mente. Sim. E, tipo, só existe esse método ou tem outros? Tipo, um que você colocou no meu treino, que é fazer roof. Tipo, não... Mandar uns gapzão louco, assim, mas, tipo, andar na borda, ficar na borda, fazer alguma coisa fácil, outra Que é para começar a estimular e, e acostumar com o medo Total, sim,
0: eu coloquei isso com o objetivo de deixar você menos sensível a medos irracionais, né muito, muito do que a gente sente de medo no treino é completamente irracional e... Não, não vou dizer desnecessário, porque o medo é um aviso importante de sempre ter ali, né Mas o nível de medo que a gente costuma sentir em altura Com o nível de habilidade que a gente tem Não é tão importante assim, né? Então a gente sente um medo do caramba lá em cima, né? Às vezes até começa a suar mais é, e começa a tremer e tal Sendo que você não precisa, cara Você tem o controle de onde você está pisando é, Do seu equilíbrio Você consegue ficar em pé como se você estivesse no chão mesmo, tá ligado? Você não cai normalmente ficando em pé Por que, que você vai cair ficando em pé perto de uma borda? O que, que muda, tá ligado? Só muda o seu medo Então, então muitas vezes é só um, uma quantidade desnecessária de medo Que você pode trabalhar para deixar o seu cérebro menos sensível a esse estímulo tão forte, né, e por isso que eu coloquei isso no seu treino. E os meios de de treinamento são muitos, assim, né, como a nossa mente ainda é muito misteriosa, a gente não descobriu tantas coisas sobre como ela funciona, e em cada pessoa pode mudar muitas coisas, né, de uma pessoa para outra, então tem muitos métodos que as pessoas utilizam, né, então é importante você tentar mais de uma coisa, né, o treino mental, você observar sua mente, abraçar os desafios, você encontrar as formas que você acha melhor para desbloquear um salto no momento, né? Eu costumo falar para a pessoa visualizar e também é, imaginar cada passo que ela tem que fazer no momento para tornar o processo é, o mais frio possível, né? Friamente, friamente calculado, assim, tá ligado? E ao invés de se, ao invés de se colocar muita emoção, eu costumava falar para as pessoas usarem a motivação, né? Imaginar coisas que dão energia para ela para desbloquear um salto, e tal. E eu mudei isso pra falar pra pessoa tornar a coisa mais fria, mais calculista, porque eu acho que quando você estimula a mente nas emoções, né, tem algumas pesquisas que mostram que todas as emoções ficam mais facilmente estimuladas depois, então se você, por exemplo, tá estimulando a sua energia assim, no sentido de, tipo, tô animado e tal, caraca, quero fazer, o seu medo fica mais suscetível a ser estimulado também. Tá ligado? Fica tudo junto, as emoções ficam mais ativadas. Faz sentido. Então, se você fica mais na parte calculista, mais na parte racional, pensando nos detalhes do salto, você consegue trazer mais a parte do raciocínio para você desbloquear aquele salto com, com a, usando a razão, ao invés de usar a emoção, né? Porque no caso a emoção ela não é tão necessária nesse momento. É sempre bom a gente ouvir as emoções, elas são super importantes para gente, para nossas relações sociais e tudo mas no momento de um, do desbloqueio de um salto você não precisa tanto dela, ela já está muito forte ali, então você pode trazer um pouco mais
1: a razão ali para pelo menos ficar equiparado um com o outro. Uma coisa que, que você falou antes que você evitava de ir pro pico para não me corri se eu estiver errado, mas para tipo, não se comprometer a ter que fazer aquele move. Não. Sim, eu, eu ficava fugindo, eu ficava fugindo do desafio, né? Quando o desafio era muito grande, quando eu achava que ele era muito grande, eu ficava fugindo. Aí eu lembrei de um um vídeo, tem youtuber que faz vídeo de parkour, tipo, coisas diversas, sobre... Ele faz top 10 essas coisas. Ah, Jimmy Rabbit. Ele entrevistou o Don Tomato, né? Que é Ah, aquele cara australiano que mete os front doidão E, tipo, ele falou um negócio muito interessante que eu comecei a aderir pra mim. Que é a questão do. Pra, na minha mentalidade, né? Que é a questão de comprometimento. Uhum. Que é um jeito de você combater o medo também. Porque hum. você sente medo, só que se você se comprometer, você combate esse medo, tipo, com comprometimento e sabendo que você consegue fazer. Entendi. E o que, que você sentiu que mudou na forma que você
0: desbloqueava o salto? Tipo, ah, antes você não pensava no, no comprometimento, mas agora você pensa no comprometimento e o que, que você. Sente que muda na mente, na forma de encarar o salto?
1: A primeira coisa é que tipo, eu tenho quase 100% de certeza que eu não vou me lesionar fazendo negócio. Uhum. Que eu vou estar tá presente lá e eu sei que se eu errar, tá bom. <risos> eu, vou, eu vou me sair, sair dessa, sabe? Uhum. Total. tipo Meu tornozelo, ele é meio pá, né? <risos> uhum. é, e direto, quando eu tava desbloqueando o move, eu tipo, eu tava com receio de fazer uma prelonge assim Acabava dando canca alguma coisa assim Porque eu ia de qualquer jeito, sabe? Sei eu ia com medo, eu hesitava no meio Ah, putz uh. Aí depois disso eu, tipo, eu tava presente lá, me comprometia e eu não me lesionava Entendi Então
0: ao invés de você começar o salto, desbloquear o salto muito aos poucos assim Você começou a ter um comprometimento maior com quebrar a barreira e
1: fazer exatamente o que você quer, é isso. Também. Tipo, é, eu Eu percebi também que a velocidade que eu eu desbloqueei as coisas agora é muito maior. Legal. Pode crer. Evitar um, um... Você hesitar, na verdade, né? Hesitar
0: na hora do desbloqueio de um salto é muito perigoso, né? Porque... Ao invés de você saltar e chegar no lugar, se projetar do jeito que você queria, você se projeta um pouco torto, um pouco fraco, tá ligado?
1: E aí você entra numa situação completamente inesperada, né? Ou não sei se é pior, mas tipo, você pode até bloquear o salto. Porque. Você foi, só que você deu aquela travadona. É, e aí você tem medo de acontecer de novo. Como né?" é que eu faço agora?
0: É. Nossa, sim. Pô, total comprometimento. Se colocar na situação, estar presente, né? Estar presente, cara... Você conhece o Daniel Labaca, né? Sabe quem que é?
1: Uhum.
0: é? Nos primórdios aí do parkour, ele era um dos caras mais mais conhecidos, assim... E que era um dos melhores, realmente. O cara tinha um nível insano. Ele, ele inclusive, inventou alguns movimentos aí que a gente faz hoje, né? Então, por exemplo, o Kong Gainer. <risos> ele foi o primeiro a fazer Kong Gainer. Caramba. É. E quando ele veio pro Brasil, pro Inspire Tour... Eu tive a oportunidade de poder conversar um pouco com ele, né? E aí eu lembro que ele falou, mano, é, nos desbloqueios, em muitos dos desbloqueios que ele ele faz, inclusive desses saltos aí que ficaram famosos, o Kong Gainer e tal, uma das coisas mais importantes que ele fez foi estar tá presente, só, tipo, só estar tá lá pensando só naquilo, focado no movimento, tá ligado? Não tinha é, tanto a espiritualidade, né, que ele é muito espiritual, assim, coisa de Deus e tal, ele não, não envolveu tanto a espiritualidade nisso, ele não não envolveu é, emoções, ele só focou no presente, no movimento, nas sensações, no, no, no em tudo que ele tinha que fazer na hora, tá ligado? Independente de todos os valores que ele já carregava com ele de espiritualidade, é, de
1: emoções e tal, né? Então isso é muito interessante observar. Sim. É, é parte da resposta da próxima pergunta, já. Manda. Que é como que sua mentalidade pode vir atrapalhar? Não, não não tipo impedir que você tipo evolua, mas atrapalhar uhum. fazer até regredir sim, é, sabe na
0: parte, quando a gente controla o, o bem estar, né? na sua planilha a gente tem lá o bem estar que você registra todo dia né e tem alguns uhum. aspectos desse bem estar que você avalia um deles é estresse outro deles é humor né então tudo isso afeta a nossa mente e quando você não está muito bem para treinar, é, seja por um estresse, seja por uma uma ansiedade, uma mente agitada, um problema ou um cansaço excessivo, né, isso afeta a forma como o seu corpo se movimenta, a forma como os seus músculos contraem, né, não fica tudo tão bom como costuma ser quando você tá bem de tudo, tá ligado, tá bem de corpo, bem de mente tal. Então, a sua mentalidade fica fica bagunçada, né? E isso pode atrapalhar bastante no desbloqueio de um salto. Porque, às vezes, por exemplo, raiva. A raiva, cara, ela tira um pouco do raciocínio, né? Um pouco do do equilíbrio que a gente tem ali. E, mano, muita gente se machuca ou já se machucou por estar treinando com raiva, com alguma coisa ali. (risos) E, mano, só quer mandar, só quer mandar as pedradas. Tipo, ah, foda-se, sabe? Não tá nem aí. (risos) E, então isso atrapalha bastante a mentalidade pode te comprometer em questão de alguma lesão que você vai ter que ficar recuperando depois por um erro bobo que você poderia ter evitado só de respirar ali três vezes se acalmar um pouco mais trazer um pouco mais a razão para o seu treino né? e, e fora isso trabalhar a parte otimista da mente, por mais que né, exista, exista o argumento de que ah, é melhor ser realista do que otimista né? pensa e... na seguinte situação você está lá num salto e você imagina tudo que pode dar errado. Você está sendo realista porque nossa, realmente pode dar errado. É, mas mas de certa sei. forma,
1: uh, pode falar. Você está se atrapalhando. Você está. É
0: total, porque mas, de certa forma você também está sendo pessimista porque você não tem como calcular quais são as chances de você acertar ou errar tudo aquilo ali. É muito subjetivo, né? Uhum. Mas confiando no tanto de técnica que você já trabalhou no tanto que o seu corpo está bem naquele dia, no seu foco, no quanto você conhece aquele obstáculo, aquela superfície, cara, você tem muito mais chance de acertar se se, se você se manter concentrado do que de errar. Então não tem nenhum motivo para você pensar no erro, porque isso acaba induzindo a sua mente a imaginar o erro, às vezes até mais forte do que imaginar o acerto. E a nossa mente, ela consegue associar muito bem a imaginação a realidade, então quando você imagina um salto, o seu corpo até realiza algumas contrações musculares que são parecidas com o, mo- o as que você vai ter no movimento, né? então se você <risos> imagina você fazendo um backflip assim, você até pode acabar contraindo um pouquinho o braço ali, para tipo, ah, tô jogando o braço para cima, às vezes o, a panturrilha, né? tipo, pá, pá. É, tipo imperceptível porque você está focado na imaginação, mas acontece, e se você imagina o erro, você acaba induzindo a sua mente para o erro também. Saca? Então a mentalidade, ela tem que ser Trabalhada no sentido do otimismo para o parkour Se você é, Acha que consegue acertar, foca no que você Tem que fazer, naquele movimento Não é um otimismo cego, não é uma fé Que você fala, não, eu acredito Que eu vou acertar, né Eu vou, eu vou me jogar e vou confiar, não é isso É você saber o que você está fazendo né e, e, e se concentrar No acerto
1: é, Mas você acha que o, Ter esse otimismo, só que ao extremo Também pode atrapalhar bastante? Pode, pode,
0: porque, por exemplo, você acaba realizando muitas afirmações mentais. Não, eu consigo, eu sei fazer. Não, vai dar tudo certo, eu consigo. E esquece de pensar no que você tem Ah, que fazer, tá tá ligado? Então, não precisa trazer essas afirmações, elas podem atrapalhar em alguns momentos dizem muitas pessoas dizem que é bom né em coisas da vida assim tal mas talvez em excesso nada seja tão bom né Sim. então pensa mais em qual é o seu próximo passo qual é o movimento que você está fazendo agora qual é o próximo movimento de braço de perna que você tem que fazer e aí como que você tem que se encaixar na aterrissagem tal Pense exatamente no seu sucesso, no, naquilo que você tem que fazer naquele momento, é o mais importante. Não precisa falar, ah, eu consigo, e esquece o processo, tá ligado? Esse conceito no processo é o mais importante na hora do
1: salto. Uhum. Agora a gente falou como pode atrapalhar, vamos para o meio termo. Como que Sim. sua mentalidade pode fazer você não progredir nem regredir, fazer você ficar estagnado no parkour? Nossa, cara. Treinar
0: sozinho é uma das coisas que e acaba... Nossa. Induzindo para isso, né? É, eu ia falar sobre treinar sozinho, mas bora agora, porque é foda. Cara, isso é uma experiência que eu passei bastante esse ano por conta da pandemia, né? Muitas uhum. pessoas que moravam aqui na região por conta da faculdade, que nem eu, assim, né? Voltaram para casa dos pais, estão com a família e tudo. E então eu comecei a treinar bastante sozinho, principalmente nos primeiros meses, né? E quando um amigo desbloqueia um salto antes de você... Cara, é muito mais fácil para você desbloquear. E às vezes o seu amigo, ele pensa coisas diferentes de você, então você acaba criando muito mais possibilidades naquele treino, saindo fora da sua caixinha mental ali de coisas que você já conhece, já sabe fazer muito bem e tal, uhum. e te traz para o desconforto, né? E o amigo ali também ajuda, tipo, ah, os dois estão desbloqueando juntos, você sente mais segurança e tal, é outra história, né? Sim. Sim. E a mentalidade sozinho é outro rolê, né? Você precisa se esforçar muito mais, para quebrar os seus limites quando você está sozinho e uma das coisas que eu tenho feito é justamente observar a mente evitando os desafios né que eu falo ah não isso é muito difícil tal. porque quando você está com um amigo mano você fala ah, não é muito difícil seu amigo vai dar uma olhada tá ligado porque ele se sente desafiado ele quer às vezes tem uma, uma leve competitividade ali com você e rola tá ligado ele fala não eu vou dar uma olhada ele tá falando que não dá mas bota fé que dá
1: né <risos> então é... uh... Eu ia falar. falar que é tipo, eu fiz um treino, tipo, eu e o Vomer uh-huh. aí tinha um, aquele monkey prê do do. Um película, é, não, do Santander Ah, sei, uh-huh. É <risos> tipo, é um monkey prê que é longinho porque não tem corrida, para uh-huh. que ter, tipo uma quedinha, né? É Aí não lembro o que, eu falei, ah mano, acho que o Salomão já fez <risos> Aí ele foi lá, desbloqueou e fez <risos> E eu nunca fiz aquela parada, é, não mano. Eu tinha feito.
0: <risos> nunca fiz, mano. E, e ainda fui lá, testei lá no chão e não tava sentindo confiança pra fazer, mano. E talvez se eu tivesse visto o Vomer fazendo e estivesse junto, talvez eu tivesse conseguido fazer, né? Então tipo, foi, foi uma motivaçãozinha ah. pra ele. É, sim, total. E o, o Kong dele é muito mais longe que o meu, né? Então você falou, ah, o Salomão já fez? Putz, ele sentiu uma confiança tremenda, com certeza. <risos> Então, mas sobre essa questão do, do treinar sozinho né, e a mentalidade, tem que fazer uhum. exatamente aquilo que eu falei no começo, observar a mente, você está fugindo dos desafios ou você está abraçando os desafios, tá ligado? E uhum. aí você aceita que seu corpo é mais capaz do que você, do que você imagina, né, que você tem mais capacidade do que você está imaginando naquele momento e você se coloca ali para superar seus limites um pouquinho, se coloca numa situação em que talvez você não acerte o salto, mas vai bater e voltar, tá ligado? Sim. Começa a se colocar bastante nessas situações. E para você conseguir fazer isso, é claro que você precisa estar tá com o corpo bem, né? Tá treinando fortalecimento, sim. tá confiante de que seu tornozelo vai aguentar, que às vezes é, o seu ombro consegue segurar o catlip, sua mão não vai soltar, tá ligado? Essas coisas todas.
1: É, tem um monte de coisa que, por enquanto, né? Tipo, agora eu tô evitando fazer porque eu parei de pensar, meu tornozelo não aguenta.
0: <risos> meu ah, ombro sim. não
1: aguenta. É,
0: mas esse é um processo de é. recuperação, você tá certo, né? Tem que focar bastante no fortalecimento agora
1: e depois a gente retorna com os saltos. É, então você acha que tipo treinar sozinho chega a ser um treino de mentalidade também? Se você
0: se colocar, só se você se colocar para realmente trazer isso à tona, né? Senão é pra... você fica muito confortável. Você pode treinar sozinho E só repetir as coisas que você já faz Ou mudar pequenas coisas Ou só trabalhar um aspecto do seu treino Por exemplo, a criatividade, né? Ou então o flow uhum. Mas quebrar os seus limites você não tá quebrando, tá ligado? Você só tá mantendo, tá fazendo uma leve manutenção é, Se mexendo um pouco ali Mas se você quer quebrar limites Quer ali aumentar a quantidade de coisas que você consegue fazer Aumentar, expandir sua mente, né? Em questão de medos e tal Você precisa,
1: cara, se colocar nessa situação uhum. Aí, pro próximo nível Como que sua mentalidade pode te ajudar A evoluir no parkour? Vamos lá, o
0: Michael Phelps O cara da natação uhum. Sabe? É, tem uma história bem famosa dele Que conta no livro O Poder do Hábito Que o treinador dele falava assim é, Quando ele ia para casa e, e antes de, Pra ele fazer antes de dormir E sempre quando acordasse também né? Que é, coloca a fita para tocar O né? que que isso significava? Era uma imaginação, uma visualização que o Michael Phelps fazia para as competições. Então ele imaginava a, a corrida perfeita, né, a nadada perfeita, sei lá qual que é o termo que usa na natação. <risos> Mas enfim, ele imaginava a competição perfeita, a execução perfeita do que ele precisava fazer lá. E imaginava isso em detalhes, cara, isso em... em muitos detalhes, ele entrando na água, a sensação da água no corpo, às vezes em câmera lenta, às vezes em velocidade normal. Além disso, ele também se colocava em situações que poderiam ser é, inesperadas. Por exemplo, o caso de quando o óculos dele encheu de água. Ele estava nas Olimpíadas, mergulhou lá e tinha, não sei se era uma rachadura, ou se o óculos não encaixou direito, alguma coisa assim. Começou a encher de água o óculos dele Lá pra metade da corrida Ele não conseguia nem enxergar direito Tava tudo embaçado E aí você fala Mano, como que o cara nadando ali né Vendo as marcações do fundo da piscina Vai conseguir nadar sem enxergar E ele, mano, ele bateu o recorde Ele ganhou o bagulho <risos> Sem enxergar E depois na entrevista perguntaram pra ele Como que foi é, enfrentar a situação Como que foi nadar com o seu óculos cheio de água E a resposta dele foi Foi como eu imaginei Mano, olha que incrível, saca,
1: uhum.
0: né? E o cara se preparou tanto para aquilo com visualização que não tinha mais tanto problema para ele. Inclusive o técnico dele fazia uns treinos no escuro também, né? Algumas coisas assim. Mas a mentalidade faz você evoluir no, no parkour ou em qualquer esporte a partir do tanto que você estimula esse tipo de treino, né? O cara tinha um treino mental tão bom quanto o treino físico dele, tá ligado? Ele tava pau a pau ali. E muitas vezes o que acontece no parkour, se você treina direitinho, né? É o corpo tá muito acima da sua mentalidade. Então, o o seu esforço é tentar trazer a mentalidade para atingir o físico. O contrário contrário também pode acontecer, né? A sua mentalidade está muito acima do físico, você acha que é muito mais capaz e tal. Isso é comum nos iniciantes, que não tem uma noção das lesões, do quanto o impacto afeta o corpo, né? E você acaba, né? (risos) Ao invés de... Não atingir o seu seu potencial, você passa do seu potencial muito mais ali e começa a se lesionar.
1: (risos) O que eu ia falar é... É difícil a gente saber, tipo, o o limite do nosso corpo, porque a gente provavelmente nunca chegou lá, sabe? até onde a gente consegue no máximo alguma coisa. Sim. Mas também, tipo, não, não, não é difícil a gente ultrapassar esse limite. É, em
0: questão de impacto no parkour, isso é muito fácil de ultrapassar, porque às vezes as dores que vêm de um excesso de impacto, você só vai sentir no dia seguinte, ou então depois de muitos dias fazendo isso, né, então começa a aparecer uma lesão que você só vai perceber algum
1: tempo depois, e você acha que tá tudo bem até sentir a dor, né? Mas aí com experiência, tipo, tempo de treino, você vai pegando, mais ou menos... É, o segredo é, é. para você descobrir seus limites. O segredo é você ser progressivo
0: na, na, nas quantidades de impacto que você toma, nas distâncias que você salta, né? Para você se aparecer alguma dor você perceber é, a tempo
1: de evitar uma lesão, né? Sim. Então a última pergunta para finalizar, a gente falou sobre como a mentalidade vai afetar o treino. Sim. Mas como o treino pode afetar a mentalidade, a sua mentalidade? Cara, perfeito, perfeito, tava até sentindo falta de comentar disso (risos) Se liga só
0: Você tá indo pra uma guerra Só que você tá só de cueca
1: Como você se sente? Camuflado Camuflado, (risos) nem ferrando Você se sente vulnerável pra caramba Sem proteção, é, você ia estar imposto e ia estar sem nenhuma proteção lá Exato, cara.
0: Você se sente completamente vulnerável, frágil, né? Porque tá todo mundo, mano, de armadura, de arma, de tudo, tá ligado? E você tá de cueca. Então, é... imagina que a sua armadura é o seu treinamento físico. Uhum. Quanto mais você fortalece seu corpo, mais forte é a sua armadura. E aí você pode ir pra guerra com uma armadura de titânio, uma armadura de, sei lá, tungstênio, que é o metal mais duro do mundo. Nem sei se seria uma boa opção, mas enfim... Você vai com a melhor armadura possível para a guerra. Que é uma situação completamente diferente. Né? Então, quando você está com o corpo muito bem treinado. E você encontra um desafio. Né? A guerra, a batalha tal. No caso do parkour salto. Você se sente. Você sente que você tem o que precisa para entrar naquela situação. Então, fortalecer o seu corpo traz muito mais confiança. Para os seus saltos, para os seus desbloqueios, porque é menos um problema com o qual você precisa se preocupar. Você está lá para fazer uma precisão muito pesadona, você fala: ah, mano, o máximo que vai acontecer é eu não conseguir segurar um pouco a força ali, mas meu tornozelo, meu joelho, meu quadril, minha coluna, tudo vai aguentar essa pancada. Eu posso me testar, eu posso me tacar um pouquinho ali para saber qual é meu limite e quais saltos eu consigo fazer. E se você tá de cueca Se a sua sua armadura (risos) é muito frágil Ou se você nem tem uma armadura Desenvolvida Você não pode se testar, você não pode se colocar No campo de batalha, porque é muito arriscado Qualquer coisa, você se lesiona Você tá lá e já já era, tá
1: ligado Tem que ficar parado um tempão Recuperando, etc Mas tipo, tem como sua mentalidade Mudar durante o treino também
0: Hum. você,
1: Você quer muito fazer um movimento Você acha que você tá pronto É você chegar lá, tipo, você tá animadão pro treino Pô, você tá mandando bem tudo, tu, tu, tu Aí chega no movimento que você queria e você não consegue Aí você vai ficar Hum. muito frustrado Certo. Aí sua mentalidade vai mudar totalmente Porque aí você vai dar uma desanimada, certo? Ah, sim Tipo, não é uma regra que isso vai acontecer, mas No caso aconteceu Aí você vai dar uma desanimadona E sua mentalidade vai mudar, você vai vai ficar mais pessimista Talvez as coisas que você tinha feito antes, você nem vai fazer mais, sabe? Entendi, tá? Esse aspecto de como o treino afeta a mentalidade, entendi.
0: Uhum. Um, uma das coisas que eu acho mais importante para isso é você desbloquear saltos em todo o treino. Se você ficou frustrado com um salto no final de um treino ou no meio de um treino anterior, quando você vai para um novo treino, você já começa a desbloquear saltos ou então a redesbloquear saltos, né? enfrentar medos que você não enfrenta um bom tempo, né? E isso hum. já começa a construir sua confiança de novo. Você já começa a perceber quais são seus limites para aquele dia, né? Como é que seu corpo tá e tudo para o desbloqueio dos saltos. Então sim, o seu treino, algum salto que você não consegue fazer tal, pode te desanimar, pode te afetar. É, até quando você tem outros amigos que conseguiram fazer e você não, isso realmente pode, né? Tocar ali na autoestima tal. E você começa a acreditar menos em você. Só que com o hábito de se desbloquear, de desbloquear salto com muita frequência nos treinos, você reconstrói isso muito rápido, principalmente se você já está construindo isso há um longo tempo. Né? Se eu deixo um salto, por exemplo, se eu deixo de fazer um salto com um treino com a galera, por exemplo, todo mundo consegue fazer e eu não consegui, eu fico mais motivado para voltar lá e fazer outro dia mais preparado, do que menos motivado, porque eu abraço o desafio, tá ligado? Ao invés de fugir dele Então você sabe que você é capaz Você só precisa de mais é, tempo naquilo ali Ou mais treinamento para enfrentar é, a distância, o impacto, etc né? O que você precisar ali, você consegue atingir Basta você focar nisso Sim,
1: legal Eu, eu, eu... tipo, porque eu tô num processo de recuperação de lesão eu percebi uhum. isso em mim, porque eu não, eu não tô focando em desbloquear coisa nova, sabe? Uhum. Tô focando em tentar manter o que eu já tenho, uhum. melhorar da lesão para poder evoluir. Entendi. É claro que eu acabo, eu acabo desbloqueando coisa nova. Uhum. É. Não vou dizer que é inevitável, mas eu, <risos> eu gosto. Sim. Só que tem coisa que eu fazia antes que eu não faço agora, aí tipo, eu fico meio pá, sabe? Ah, putz, entendi. O rolê é você
0: ter objetivos diferentes. Então, se você está com uma lesão que te impede de fazer saltos distantes, quais são outros desafios que você pode se colocar? Criatividade, flow, velocidade, outros objetivos que não envolvem tanto impacto, tanta pancada no tornozelo, por exemplo. né? Então, tudo isso vão ser novos focos que você vai ter. Então, você vai estar focado no seu processo daquele momento. Enquanto você recupera de uma coisa que vai permitir que você faça outros processos no futuro, né? Sim. Fechou? Fechou. Muito obrigado, galera. Espero que esse podcast aqui, esse episódio tenha trazido muitas reflexões ali pra vocês. Coisas novas aí pra vocês pensarem sobre a mentalidade no parkour. E até o próximo episódio. Falou, Gui. Muito obrigado aí. E até a próxima.